0: ゲスト。白髪。若手の。動かす
1: 。荻上チキ。セッション
2: 。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション
3: 。荻上チキと
2: 南部裕美が生放送でお送りしています,
3: います。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです
0: 。国会論戦チリプレイ、ーレーコープ
2: レ
4: ー。おはようございます。ご安全に。
5: 大臣の言ってることは、全く信用ができません
4: あの私が信用できない、答弁が信用できないんだったら、もう質問をなさらないでください
6: 閣僚がやっぱり国会議員の質問をする権利について、やゆしたり、あるいは否定したりするっていうのは、本当に大きな間違いであると思うんです
2: それでは皆様ご、ご安全に
6: 。大臣、まずサウ
7: ナ担当官、決めましょう。佐々木さんを追挙しますけれども、今度、モビリティサーナーなんで、サバスって言ってバスなんですけど、大臣、来月の18日に赤坂サ,サカスに来るそうなんですけど、ちょっと一緒に行きましょうよ、あの後で相談させてください
8: 総理の口癖は様々なんですよ、さまざまな議論とか、さまざまな意見と総理がおっしゃるとき、大体ごまかすときなんですね、私との質疑では、さまざまな議論、さまざまな意見という言葉は封印していただきたい、これをまず申し上げておきます。
9: さまざまな、えー、その失礼さまざまと言って言っちゃいけなかったですですごめんなさいはいはい,いはいはいあのー、外交は所管外でございます、はい、所管外でございます所管外でございます、はい、所管外でござい
6: ます私はあの河野大臣のツイッターブロックされておりまして所管外でございます,いま
10: す老築化の状況に合わせた適切なメンテナンスが必要不可欠です老築化する道路インフラのメンテナンスに対する一方構造物の老築化に伴い老軸化は永遠に続くものです。あ、老朽化ごめんなさい。老朽化に対するメ
4: ンテナンスは老ーチ感じられるメンテナンスは永久に続きますし、更新事業にも終わりはありません
2: 。それでは皆様ご安全に。ご安全に
4: 。あの恥ずかしながらで、えー、羽鳥アナウンサーの大ファンでございますので、朝8時から8時5分までの間は羽鳥さんの顔一目見て出かけるぐらいでございます
6: 。おそらく多くの国民は何言ってるんだろう？っていう風に。番組恒例企画
3: 、国会論戦、珍プレー、好プレー、通常国会編。これはあの200回以上ある日本の国会の音声をまとめたものではなく今国会の音声だけで様々なやりとりがあるんだということをこれでもかとお知らせしていくという番組です、はい、ニュースコーナーでは国会のやりとりたっぷり紹介してますが通常国会150日間でわたって開かれたので時間の関係上流せないものあるいはあこんなことあったのと振り返らなくてはいけないものなどいろいろ聞いていきたいと思います、はい、今回は今日と明日の2日間にわたって紹介していきたいと思います
2: では本日のゲストをご紹介します。スタジオにお越しいただきました。この企画ではもうおなじみです。東京都立大学教授で憲法学者の木村草太さんです。
1: はい開けましておめでとうございます遅い<笑>よろしくお願いしますはいそれぐらいそうですね今年初めての出演ということで開けましてなんですけどあ確かにやっぱこの前ですね仁保さんが年末に出た時の出演料が私の口座に振り込まれてたみたいで、はい、あそうなんですか間違って紐付けされてませんか
3: ね紐付けもしされていたとするならばちょっと大臣をね辞、ね、めたいと思いますけれどもねも
1: そのさっき確認したら担当者が一日五百人分出演者の紐付けをやってるそうなんですけれどもああチキちゃんはこの前それも可能だと言ってましたけど本当です
3: か、えー、検討に値するかとは思いますが所感が良いです<笑>いや可能って言ってましたけど、ね、不可能の言い間違いではないんですか言い間違いかもしれませんがちょっと記憶が曖昧で<笑>ということでよろしくお願いいたします<笑>よろしくお願いいたします<笑>はい今日もご安全にいきたいなと思います、はいはい、さて今国会いろんな論点がありましたが音声と,とともに早速振り返っていきましょうでは、今国会、実は選択的夫婦別姓についてもいろんなやり取りがあったんですね、今国会ではあまり立法の議論はされませんでしたが、質疑聞いていきたいと思います。はい、立憲民主党、吉田晴美議員と小倉正信男女共同参画大臣、そして斉藤健法務大臣とのやり取りです
11: 異次元のという対策に関して、大きなその異次元に当たることがあります。それは選択的夫婦別姓、えー、この実現ではないかと私は感じます。え違いますかあ今、自民党の方から、えーっていう声が上がりましたけど、反対なんですね、自民党は反対だということが今、あのこの議場の中からも出てきましたけれども、えではですね、あのこれだけ先ほどもちょっと自民党さんの方から、あのうわーっとあの反対っていう感じの意見が来たんですけど。これだけ、えー、議連もあり、えー、議論も進んで、えー、法制審の中でもそういう答弁があり、改正案まで出て27年を経ているのになぜ進まないのか、考えてみました、えー、皆様の手元資料、5ページ目をご覧ください、えー、これのお世界平和連合項目、ジェンダーフリーが春闘、専業主婦狩り。えー、夫婦別姓、過剰性教育、家族崩壊策を持ち込む、次です、えー、家族崩壊策持ち込む、また、伝統的家族間の破壊を助長する、小倉担当大臣、この選択的夫婦別姓を導入すると、家族は崩壊すするとお考えですか
6: 国務大臣、小倉正信君、まあ、あの人それぞれいろんな考え方あると思いますけれども。あの一般的にそういうことはないというふうに思います
11: ありがとうございます、今、崩壊することはないという言葉を聞いて、えー、ほっといたしました、でもですね、それを信じている、またそういう思想が政治の中に入り込んできている、まさに旧統一教会の思想と一緒のところがあるわけです。でえー、どううしても選択的夫婦別姓だ,めだという方の中には戸籍がね、あのー、戸籍法が維持できないんだというようなことをおっしゃる方もいます。えー、斉藤法務大臣、これは通告しています。法、えー、戸籍法上何か問題がございますか？戸籍にそれぞれ別のお名前での記載も、あるいは同じお名前での記載でも、こういったことできますよね？法務大臣斉藤健君
6: 、あの戸籍はですね、日本国民の親族的身分関係を登録・交渉する唯一の公募であり、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合でありましても、その機能や重要性が変わるものではなく、そのことによって大きな問題が生じるとは考えておりません
11: いやあの、今のとても大事な答弁だったと思います。戸籍法が壊される家族が壊されるだからダメだと言ったことを今小倉大臣が否定してくださりそして斉藤大臣が否定してくださいましたもうハードルはないはずですこの選択的夫婦別姓導入に関して
3: 立憲民主党吉田晴美議員と小倉正信男女共同参画党大臣そして斉藤健法務大臣のやりとりを聞いていただきましたはい、木村さんこのやりとりいかがでしょうか
1: ですね、あの選択的夫婦別姓については、まあ、吉田議員が質問したとおり、家族の崩壊論と戸籍の崩壊論というよくわからない理屈が整えられることがあったのですが、はいまあ、そうではないということが明確になった、あの吉田議員の言っている通り、大事な答弁だと思います。と、うんまあ、選択的夫婦別姓のの反対論というのははあまりこう表では喋れないような理由によるものが多くて、はいうえーまあ、こういうふうにあの言われている理由というものをきちんと確認しようとしてみると、あの全く理
3: 由になっていないことが分かるということだと思いますねうん吉田議員の質問の仕方も相まって、何かこう舞台を確認しているような,なやり取りでしたね。<笑>では続いて選択的夫婦別姓なんですが岸田総理が社会が変わってしまうというような言葉を使ったことによって今国会いろいろ議論がありました、えー、2023年2月15日衆院の、えー、予算委員会衆議院予算委員会立憲民主党西村智奈美議員と岸田総理とのやりとりです
10: 員西村智奈美君いつまでに検討をされるんでしょうか総理この間検討慎重に検討極めて慎重に検討、幅広く意見を聞いて検討、検討っていう言葉のバリエーションがすごくたくさんあるんですけれども、結論が出ましたっていうことが、私、聞いたことがないんですよ
6: 内閣総理大臣、田文雄君
9: で今、検討するという言葉を使ったと、えー、おっしゃいましたが。えー、この議論、国民の議論の深まり具合はさまざまであります、そ,れその状況に合わせて、その検討という言葉も私は使い分けてきたと考えております
10: 西村智奈美君。いや,いやあのーまあ、検討に種類があるけど、まあ、検討する、なんだったんでしょう、今の答弁って。つまりは結論を出すつもりがないということでしょうか。この困っている方々をいつまでも放置するということですか、総理。また2週間前に質問した件について伺いたいと思います。えー、2月の1日、私は、えー、男性と男性、女性と女性で結婚したいという方がいたら、認める制度を作ったらどうですかという質問をいたしました。でそれに対して総理は、社会が変わってしまうという答弁をされたんですね。えー、2月の8日に我が党の岡本昭子議員が、この発言の趣旨について質問をいたしました、えー。総理はですね、す、え、べ、ー、ての国民にとっても、価値観やあ、失礼、家族観や価値観や、そして社会が変わってしまう、こうした課題でありますというふうに答弁をされました。でこの社会が変わってしまうというあの言葉に対して、岡本昭子議員がネガティブな意味なんではないかというふうに問うたところ、総理はこれはネガティブな意味で申し上げたものではないというふうに答弁されていたんです。で今日改めて総理に伺いますけれども、これはやはりネガティブな発言だと思うんですよ。たまたまこのことについて、今日質問しようと思っておりましたら、東京新聞の今朝の朝刊で、金田一秀穂先生、まあ、日本語研究の第一人者であるということ、私もおじいさんとかの辞書を使わせていただきました、<笑>この京林大学名誉教授のコメントが掲載されていて、この答弁は明らかに否定的ニュアンスを表していると。いうふうふに日本語研究の第一人者がおおっっししゃっておられました総理、この発言、答弁、撤回すべきだと思うんですけど、いかがですか内閣
9: 総理大臣、岸田文雄君あの。私の使った言葉がネガティブに、えー、受け取られたとしたならば、これはあこの反省しなければいけない部分があるかとは思います。あのぜひ、あのときのやり取りを、振り返っていただきたいと思いますが、これはあの国民生活の基本に関わる問題である、あるいは家族間とも密接に関わる問題である、だから社、会社,会社,社,会社会に関わる問題であるから、議論が大事だと、社会が変わってしまうから、議論は大事だということを申し上げたわけであります議論をですね否定する意図は全くありませんしぜひ議論を行った上でこの問題についても国民とともに考えていこうということを申し上げたわけであります
3: 、えー、はい、えー、ということで同性婚で社会が変わってしまうというような私の発言をした岸田総理の答弁について追及する立憲民主党に志村智奈美議員という場面でした木村さんいかがでしょうかは
1: い。あの岸田総理の弁明は明らかに<笑>あの使った言葉はあのはい、ネガティブな意味で使ったのにそれをごまかそうとしてる感じがしましまたねただ、もう一つこの同性婚については野党の側についても一言言いたいことがありますが、うんえー、っとこれあの家族間とかです、ねはい、あのそういう精神論的な問題を議論することがこの問題多いんですけれども。はいはいあの実はの法的効果がなくてすごく困っているんですね当事者の方はつまりその感覚的に困っているとかですね家族間を変えたいとかそういう話をしているのではなくてそもそも相続の場面できちんとした相続のシステムを使えないから財産の継承がとても困るとかですねえそ,うそれからその相続税の時にとても高いお金にあの夫婦であれば普通の夫婦であればかからないはずのお金がかかってしまうとか病院でえ配偶者として扱われなくてえ非常にそのまあ、寂しい思い思をすするとかですねあの本当に法的効果がなくて、うん、あるいは婚姻という名称で交渉されなくて困っていることがたくさんあるんですねでこれがあ同性カップルにもなくていいのかこの効果はなくていいんですかこういうふうに質問をどんどんしていってほしいわけなんですけれども、うん、このようなあの家族間がどうこうという抽象的な精神論ばっかり話していると同性カップルの方が本当に何に困っているのかというのが政府にも伝わっていかないと思います。うんうんまあ、ですのであの、こうした個別の効果、何の効果がなくて困っているのかという議論を深めていってほしいという面はあの指摘したいと思います、う
3: ん、では続いては、今国会前半戦、非常に注目されたやり取りですえ。放送法の政治的公平に関する総務省の行政文書が出てきたよということで、2023年3月3日参院、参議院の予算委員会、立憲民主党、小西博之議員と高市早苗経済安全保障担当大臣とのやり取りです。
6: 実際に問題意識を持っている番組を複数例示、各国サンデーモーニングほか、高市大臣、当時、大臣は安倍総理と3月の9日に電話をされているおりますけれども、こうした会話、サンデーモーニングという言葉が、安倍総理の告知から発言があったんでしょうか
4: のその小西委員がですね、入手された文書の信憑性について、まあ、私は大いに疑問を持っております。あの一冊あの読んでおくようにということで、自分の名前のあるところだけ見ました、安倍総理との電話がどうのこうのとただ日時不詳と、えー、日時不詳と書いてある、というか何月何日に私と安倍総理が電話をしたか、えーまあ、それすら書かれてませんよねで、もしも私と安倍総理の電話の内容がですね、あのそのような文書に残ってるとしたらあの、私の電話に盗聴器でもついてるんでしょうか、で大臣室にもし盗聴器がついてたとしても、安倍総理が何をおっしゃったかなんていうのは入らないはずですんであの、全くそれは捏造文書だと私は考えております、そのような話をしたこともないし、あの特定の番組名を伺ったことすらございません。
6: 仮にこれが熱湯の文書でなければ、大臣、そして議員を辞職するってことでよろしいですね
4: あの結構ですよ、あのじゃあ、私もですね、小西委員からいただいた資料を見ましたけれども、まあ、ご指摘の文書あの、私の名前出てくるの4枚だったと思うんですが、あの私があの行ったとされる発言について、まあ、私はこのようなことを言ってませんし、まあ、当時の秘書官もあの同席してましたので、確認しましたが、言ってません。言うはずのないことがたくさん書かれております、非常に悪意を持って、あのまあ、私を辞めさせようとしたのかどうか分かりませんが、これは作られた文書だと思います
6: 私の尊敬するあの元上司たちなんですが、なぜ総務省の幹部の皆さんが悪意を持って、こうしたあの行政記録を作ると考えになりますか、それをそ説明してくださいそれでは、じゃ、ま
4: あ、私の勝手な推測かもしれませんが、平成26年の9月に総務大臣に就任をいたしまして、まあ、以来ですね、まあ、特に私は NHK 改革、まあ、とにかく受信料引き下げ、えー、などに関してです、ね、まあ、非常に NHK に対して厳しい姿勢を取っておりました、まあ、それに対して、あの省内で大変な反発が私に対してあったことは承知をしております、まあ、例えば NHK の理事が、あの大臣室にお菓子を買って持ってくるなんてことを、私は突き返しました。あの返ししに行かせましたでもこんなことが私たちの受信料で常時行われているようじゃだめだと、まあ、いうこと、まあ、そういった私の態度が気に食わなかったんだろうと思います、まあ、その頃からあの一部の,あの放送関係の幹部と、まあ、私の関係が良くなかったのは確かでございます。
3: はい、えー、小西隆起議員と高市早苗大臣とのやり取りを聞いていただきました、はい、この後総務省の中で,はです、ね、行政文書の確認というものが進みましてで、正確性とか、そうしたようなことについて議論が行われていくことになったんですが、高市大臣もこれは悪意を持って作られて、捏造文書だとで、それはなぜかというと,聞くと、仲が悪かったからという指示のことを述べたということが、一つの出発点になっていたということです。木村さんいかかがでしょうか
1: はい、この文章はですねあの高市さんの名前が出てくる箇所がいくつかあるわけですけれども、うん、その高市さんがそこに示された高市発言が、はい、あのおかしいものあるいはやってはいけない不当なものというふうに考えていたのかどうかが、まず大事だと思うんですね。うん、で、あの、言ってはいけない発言を捏造されたんなら、まあ、それ起こるのわかりますけれども、はい、別に言ったって問題ない発言を捏造されたら、それは起こらないわけですよね。うん、あの、まあ、直接読みですねって話で済むわけです。はい、で、高橋さんがこれだけ起こったということは、ここに書いてあることが本当だったら、それはまずいことなんだという認識を示したもの。っていうふうに、まず考えるべきだったと思いますね。ね、うんはいそこを確認してほしかったなというふうに思います。うんうん、で、あのこ,こからですね、熱宋かどうかというところに話があの深まっていってしまうわけですけれども、はい、えー、まやはりその要するに大臣がですね、あの。この放送法の解釈と非緒に繊細な問題に政治的にあの関与していったということであれば問題だったはずだとい
3: うのが本筋だったはずなので、う
1: ん、そこをあのまあもう一回本筋に話して考えてい
3: ってほしかったといいううふうに思いますそうですねそしてこの文章にはそもそもむしろあの当時、内閣の一員だったあの自民党の磯崎氏がですね、はい、むしろその首が飛ぶぞとかわりと強要的なことを言っていたそれによって放送法がどんどんどんどん拡大解釈されていったんじゃないかということが。本筋だったのがちょっとこうずれていきましたよね、うんまあ、どっちかというとあの少なくともこの問題の悪役は磯崎さんだったはずであえて悪役という高市さんはどちらかというと、はい、脇役だったんですけどもこれが主役になってしまった感じがありますね、はいはい、そうですね、うん、ここでその放送法がそもそも放送の国家権力からの自由自立というものを歌っているものだということも確認しておかなくてはいけないかと思います、うんうんでは続きまして、えー、異次元の少子化対策ということを総理が言っていまして、で予算倍にするよということを言ったり言わなかったりというようなことが続いたりしたんですが、そのあたりについて、立憲民主党の辻元清美議員、3月28日、予算委員会で岸田総理とやり取りをしています
8: 立憲民主・社民の辻元清美です。<笑>総理、まず冒頭ですね、昨,年あ昨日、自民党があの少子化の提言を出した中に、給食費の無償化というのが入ってるんですね。これ総理ご承知のように、私たち立憲民主党ずっと言ってきたんですよ。いよいよ自民党も追いついたかと思うんですけど。これやりましょうよ、いかがですか、総理
9: 。子えー、子供子育て政策については、さまざまなご提案をいただいております。ええ、はい、いやいや、いただいてるんです。いただいてるんです。<笑>そして、従来から申し上げておりますように、今月末を、うん、待つまでに。小倉大臣の下で具体的な政策整理しそして取り叩き台をつくるということを申し上げていますその上で予算財源等も踏まえて6月の骨太の方針に向か向けて予算倍増に向けて大枠を示すこの方針で臨んでおりますご提言を受けて、まあ、まずは具体的な政策をパッケージで今月末に示したいと思います。その中において政府の考え方を示させていただきます
8: 。いや日本にいればみんなただで給食食べれるいい国にしましょうよ。どうですか。いかがですか
9: 。あのご提案、うん、いろいろなご提案をいただいております、えー。謙虚にそうした声に耳を傾けながら今作業を行っております。今月末にたた、えー、き台を示したいと考えています
8: 給食無償化ぐらいできなかったら、一元のしょぼい少子化対策になってしまうというように思います。やってください
3: はい、子育て予算倍増、給食費無償化、これやりましょうというのことを辻元清美議員が、まあ、さらに葉っぱをかけるという場面でした。木村さんいかかがででしょうか
1: そうそすねあの、まあ、給食費無償化という非常にこう具体的なテーマについて聞かれているわけですからそれについて言えばいいと思うんですけども、うんはいろいろ提案をいただいておりますと言っているだけで、うんうん、あの自分もそう思っているのかそう思ってないのかもよくわからない,、はいいうでしたね、そうですねこれでは聞いた。意味がないのできちんとあのそれには賛成ですとか、ですね、うんうんまあ、予算の問題もこれ膨大な人数に上るので、はい、賛成なんだけど予算の問題検討して考えたいですとか言えばいいわけですから、うんうん、あのもうちょっと考えて答弁してほしいと思いますね
3: ,そ,うですねそしてまた今国会ではまだ予算は倍になってないので、はい、さあ、どうなるのかということです。はいさて、続いては要人警護のあり方について、はいえー、北海道警のやじ排除問題、裁判で争ってきましたが、はい、そのことによって警備が手薄になったんじゃないのという趣旨のことを、えー、質問するという場面がありました、3月29日、衆議院内閣委員会の自民党、杉田水脈議員と警察庁、原和也警備局長とのやり取りです
12: さてて統一地方選が始ままっております。昨年、選挙の応援演説中に安倍元総理が銃撃されるという痛ましく許しがたい事件がございました。二度と繰り返されないための警備や警護に関する検証は国会でも行われるべきではないでしょうか。令和元年の参議院選期間中に、安倍元総理の、えー、街頭演説にやじを飛ばした男女2人が北海道警に排除されたとして、損害賠償を求めた訴訟で、札幌地裁は表現の自由が警察官に侵害されたと認定しました。個別の事例について言及することは控えますが、この判決が要人警護を萎縮させたのではないかという声があります。選挙運動の自由と、選挙運動における要人警護のあり方について、昨年の事件を契機に、警察としてどのような総括がなくされ、またどのように再発を防ぐのでしょうか
3: 警
7: 察庁、原警備局長
9: 。お答え申し上げます、警察といたしましては、安倍晋三元内閣総理大臣が、先の参議院議員選挙における街頭演説中に銃撃を受け、亡くなられるという重大な結果を招いたことを極めて重く受け止めております。警護に関する検証見直しの結果、警察庁の関与を抜本的に強化するなどとした新たな警護要則が昨年8月26日に制定されたところでございます。新たな警護要則の下、警察庁におきましては、警護上の危険度の評価、警護計画案の審査、体系的な教養訓練計画の作成等を直接実施するなどの取り組みを行っているところでございます。本年は G7 サミット等の大規模行事が予定されておりますが、新警護要則に基づく措置を引き続き確実に講じるとともに、体制の強化、装備資金の充実等を通じて、警護に万全を期してまいりたいと考えております杉田君
2: 。
12: 基本的人権の尊重は大切なことですが、先ほどの答弁にはありましたように、まもなく岸田総理のご地元で G7 サミットも開催されます、テロや犯罪を未然に防ぐ警備や要人警護体制の徹底をお願い申し上げ、一問ちょっとできなかった質問もあるんですけれども、これで質疑を終了,終了させていただきます。今日はどううもありがととございました
3: 自民党杉田美代議員と警警察庁原和也警備局長とのやり取りです質問の趣旨としては要人警護を見直しましょうという趣旨だったわけですがそこに対して北海道警がやじを飛ばした男女2人を排除したそれに対する裁判が争われているがこうした裁判があることが要人警護を萎縮させたのではないかこうした判決が出たこと不当な排除だったと判決が出ると萎縮するのではないかと質問したところあの原警備局長はその部分はまあ完全に無視した上で一般的に警備を強化していきます。というふうに答えるという場面でした。木村さん、いかがでしょうか。は
1: い、ま杉田議員が自分で個別の事例について言及することは控えますって言っておきながら、個別の事例について、あの、論評してますので。はい、ええー、まあ、あの、非常に<笑>。それ判決の名前を挙げる必要ないわけですから、あの参考人のお答えはあの、きちんとした答弁だったなと思います
3: うんこうしたその野次による排除、まあ、裁判にまで行きましたし、それについて、いやいや、警備がとか、あの行き過ぎた人権だという,ような論評も繰り返されたりしてきました、この点、も木村さんいかかがでしょうか、は
1: い、あの判決で問題があると指摘されたら、改めるのは当たり前ですし、はい、判決はまだ確定まで行ってないわけですから、あのきちんと最後まで確定してから、議論すべきだと思います。
3: なるほど、また今回、さまざまなその警備というものが G7 の中でもまあ協議をされ、議論をされ、そして強化をされていくということがありまして、で岸田総理がね襲われるという案件もあったりしましたが、こうしたのそのそ状況の中での議論のあり方について、木村さん、どこに注目しましまたか
1: そうですねあのやはり警備は重要なのは確かなんですけれども。あの<笑>えー、と警備だけを優先すると結局何もできなくなってしまうわけですから、はいえー、どこでバランスを取るのかというところが注目をしているところです、うん、ただ、まあ、やはりなかなかその限界はいろいろあるわけですから、えーえーまあ、聴衆の方もですね何かあったときには、えー、とどうすれば身を守れるのかということはあの考えなくてはいけないのかなと思
3: いますね。うんそしてもう一点、杉田議員の中で気になったのは、基本的人権の尊重は大切なことですがとしつつ、要人警備が必要だということを言っていて、これ、基本的人権よりも場合によっては要人警護が重要だというようなことが出る場面があるのかということをちょっと考えさせるような質問でもあったんですが、その点、いかかがでしょう
1: これ要人の生命というのも基本的人権の一つですから、はいえー、これはあの。<笑>基本的人権の尊重を後退させるべきだというニュアンスで話すのではなくて、うん、基本的人権の尊重を大前提としながら要人の命も守れるような体制はどのをすべきかというふうに言うべきだったと思います、うん、やはり基本的人権の尊重をあの、まあ、もしかしたらあの軽視しかしているような態度がここで言葉として出てしまったかもしれません
3: ね、うん、まあ、そうしたことがなきよう基本的人権を守るためにこそ、まあ、人々のための政治というのはどうあるべきなのかその予算や具体的な選挙のあり方はどうなのか。あの本当にいろんな事件が続いたりしましたが、その選挙の自由というものを後退させることなく、えしっかりと共有していくということが必要なのかなと思います。さてこの後はですね、木村さんに国会音声をいくつか選んでいただきましたので、はい、その理由と音声を聞いていきたいと思います。まもなく五時になります。発信型ニュースプロジェクト
9: 、D B S Radio 905 954
3: 、荻上貴 s e s s i o 時刻は五時になりました。
2: オギュエチキセッション。今日の特集メインセッションは国会論戦、チンプレー、コープレー、通常国会編パートワンということで、はいえー、ゲストはスタジオに東京都立大学教授で憲法学者の木村壮太さんをお迎えしております。はい、よ,ろいますよろしくお願いします。お願いしま
3: す。じゃここからはいくつか木村さんに国会論戦選んでいただきました。まずはいかがでしょうか。は
1: い、はい、まずは4月4日参院法務委員会の日本維新の会梅村瑞穂議員の DV 被害者への支援措置について。手の質疑ですお聞きください上村瑞穂君。
7: はい、ありがとうございます。加害者から意見を聞かなくてもよいということなんですね、これによって何が起こっているかというと、加害者が違う、私は DV はやっていませんと反論する場がないということなんです、それによって、住民基本台帳の閲覧の制限のみならずです、ね、学校に子どもに会いに行っても会わせてもらえず、実はその会社の方にもそれが知れ渡ってしまってあの、何々さんは DV の加害者らしいよっていうようなあのことも、おー広まってしまってって、まあ、二次的なあの影響がいろいろと出てきているんですね、そうしてあの社会的には、この総務省の支援措置によって、DV 加害者という、まあ、いわゆるレッテルのようなものを貼られるという現状があるということで。今日はお配りしていないんですけれども配布資料としては私の手元には2018年の産経新聞で虚偽 DV 見逃しは違法妻と愛知県に異例の賠償命令支援悪用不死関係立つということで支援措置を悪用したあの、うん裁判の記事があるわけなんですけれどもあのそうやって、えー、この裁判はちなみにですね愛知県の半田市というところであったわけなんですけれども半田市が謝罪をしてですね、えー、と和解に至っているというものなんですけれどもこういった虚偽 DV というものが起こり得る制度になっておりますにもかかわらずですね更新が一年おきにできるということなんですねひるがえって内閣府の方の DV 防止法ではあ保護命令というものを申し立てて接近禁止などを命令として出してもらえるという仕組みがありまして、そちらの必要性が薄まってきてしまっているんですね、社会的にはもう DV から守っていただけるというのが、この支援措置によってできていると。でこの更新ですね支援措置の更新って条件をつけるべきではないかなと思っていましてストーカーの場合はあの別にないかとは思いますけれども子どもさんがいる場合 DV をパートナーから受けていますという場合にです、ねえー、内閣府の,その DV 防止法に基づく保護命令の申し立てをしているという事実うもです、ね、合わせて更新の要件にすべきと考えますけれどもいかがでしょうか。
3: はい、虚偽 D.V. について何度か言葉が出てきましたね。梅村瑞穂議員の質問でした。皆、はい、さんいかがでしょうか。ま、
1: ここで紹介された D.V. 支援措置というのは、うん、まああの加害者とされる方が被害者の方の住民票を見れないようにすることによって逃げやすくするという措置で、はい、まあ D.V. 保護の現場ではとても重要なあの仕組みになっています。うんうん、でこれに疑わしい点があるということを梅村氏は言っていたわけですけれども、はい、ここで紹介された新聞記事虚偽 D.V. 見逃し法という記事。紹介されてたんですが実はこの記事の事件は第一審で見逃しあのこの DV 支援措置が違法だとされたのが、はい、これは高等裁判所では適法だったというふうにひっくり返っているんですねあの被害者が蹴られたりとか銀行の駐車場で金銭を引き出すよう怒鳴り散らされた無理やり開けたドアに腕を挟まれて怪我をしたっていうことが認定されていますし、えー、それからお二人のにお子さんがいたんですけどもお子さんの授業参観に、その、ま、支援措置をされた側が、えー、行って、お、はい、子さんが学校に来ることに不安になって、授業参観に参加したあと、錯、う、乱、ん、状態になったと、でも本当にこれはもう心身、あの保護している側も、えー、保護者の側もとても、あのまあ、被害、あの支援措置を申し立てた側もとても不安になっていると、うん、いうことが認定されていて、適法ですっていうようなことが、ええまあ、認定された事案なんですが、その後ちゃんと追ってなくって。はいあの支援措置があの違法とされたケースがあるみたいな形で引用していて非常にその調査も甘いですしこのような DV 支援措置と非常に重要な制度についてえまあこの2審でひっくり返った記事をもとに攻撃をしてしまうでこれはですねやはりその被害者と称して嘘をつく人がいるんだという。ウィシュマさんを攻撃したときと同じ構造でものを喋っ
3: ているとい、ね。うんうん、差病だと言ってましたよね差病の可能性が否定できないと、
1: はいまあ、ですので、この梅村,梅村議員のこの喋り方というのはあの問題提起の仕方というのは、まあ、実はウィシュマさんだけじゃなくて DV の問題でも同じようなことをやっていて、うん、何がこういうふうになってし,まうしてしまう原因なのかぜひ、ちょっとこれはあの議員の本人もですねあるいは議員の周りの,あの皆さんも維新の会の皆さんも考えてほしいと思ってて紹介しました
3: 。うん。当然ながらそうした疑いの目でさまざまなあの問題提起というものを見るということに加えて、まあ、この間は日本維新の会からはまあ支援団体さまざまな支援団体をあの非難するあるいはそうしたものの点検とか精査が必要だっていうことも出てきた。そうしたことが何をもたらすのかについても考えが必要かと思います。さてもう一つ選んでいただきました。はい。今度はですね5月
1: 19日文科委員会であの自民党の勝目康志議員と長岡文科大党りり
6: といたしましては、今週の火曜日、令和の教育人材確保実現プランという政府に対する提言を取りまとめたところであります。これは先ほど私が申し上げた要素すべて含んでより広いパッケージで教員という仕事の魅力を高めて、教育の質、未来の人づくりの基盤を作ろう、まあ、こういうプランでございます。他方で先月の財政審、そこでどんな議論があったかといいますと、これは少子化に伴う過配定数の合理化による財源を教員の勤務環境改善のため活用していくというような指摘があります。教育のあり方を議論するときにです、ね、こんなことから議論をスタートするような国はほかにないわけでありまして、まああの、私どもの提言におきましてはです、ね、児童・生徒の減少に伴い生じる財源の活用を大幅に超えるような規制の概念にとらわれない大胆な拡充を求めております。スピード感を持って取り組むことが大変重要だというふうに考えるところでありまして、抜本的改革期間としても、令和6年度からの3年間、まあ、こうしておるところであります。先ほどは、所中局長の方から教員の確保、処遇改善を含めて、これにつきまして、週明けにも中教審の方で諮問すると、こういうご答弁がありましたけれども、こういうのも、いつまでも議論、検討しているんじゃなくて、しっかり目標時期を定めて取り組んでいかないといけない、このように考えるところであります、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。長岡文部科学大臣
5: 自民党におきまして、取りまとめられました令和の教育人材確保実現プランにおきましては、これ、学校における働き,改働き方改革のさらなる加速化、そして教師の処遇改善、それから学校の指導、運営体制の充実、優れた人材が教師を目指すための支援を、これ、一つ一具体的にパッケージとして推進するべきとするなど、重要なことが提言されていると承知をしておりまして、文部科学省といたしましても、しっかりと受け止めたいと考えております。あの総理からは、勤務実態調査の速報値を踏まえて、まあ、骨太方針に方向性を示すことを目指す旨の答弁がなされているものと承知をしております。私といたしましまてては教育の質の質向向上に向けて必要な予算を確保しつつですね、働き方改革、処遇の改善、えそして学校の指導運営体制の充実というものをまあ一体的に進めていきたいまあそう考えております。でまたこれらが実現できますようにまあしっかりと努力をしてまいります。
3: 自民党勝間康氏議員と長岡文部科学大臣とのやり取りを選んでいただきました。木村さん、この音声いかがでしょうか。は
1: い、あの自民党が教育人材確保実現プランというのを発表しまして、うん、でまあ、一部ではあのこれ定額働かせ放題の継続じゃないかというような批判もあの受けていたところなんですけれども、はい、ただのこのプランにはやっぱりあのえっ、ー、ととても大事なところも入っておりまして、うん、まああの冷静にいろんな面を評価していく必要があるだろうということで紹介させていただきました。まあ確かにその、はい、このプランの中ではではすね、まあ、あの現在の,あの非常に時間外の在庫あの先生方の時間外在庫時間が長いので、まあ、それをまあ45時間以内を目標として20時間以内にしていこうと、まあ、の在外時間時間外在庫時間がまだ続くのかっていうようなこともあるんですがでもまあそれをあの狭めていこうっていうようなことは提案していますしそれからその35人学級の実現小学校の高学年教科担任の強化、はい、それから通級入試療体制の充実あ,のあるいはの教員以外のさまざまなスタッフの充実といったようなものも併せて提案をしておりまして、うんまあ、いい面もたくさん含んだプランになっておりますえー、でだからこそそのためには予算が、えーまあ、その小<笑>と児童生徒の減少に伴う財源活用だけでは全然足りなくて、うん、もっと増やしていこうということをあの、まあ、あの自民党としてもをしているので、はい、そういう面もぜひ合わせてあの見ていただきたい。まなかなか大事なやり取りだったなと思ってですね、うん、紹介させていただき
3: ました。コーポレーだったと、うん。一方でそのあたりがね決まるかどうかというのはあの政府の予算つまり倍増に実際になるかどうかという今後のつまり次以降の国会でもとても重要になるということですね。はいでは、えー、今国会では LGBT 理解増進法、いろいろ、あのー、てんやわんやありまして、あのー、通るか通らないかというところから、今度は文言が変えられて急遽通るという格好になって、はい、あの政党の立場も大きく揺らぎました2023年6月15日、参院内閣委員会、共産党、田村智子議員と LGBT 法連合会事務局長の神谷雄一参考人とのやり取り、これを木村さんにも選んでいただきましたので、紹介しましょう
2: 。法案に関連ししてもお聞きします法案第6条、10条で、学校での教育、啓発について、家庭および地域住民、その他の関係者の協力を得つつとあります。子どもたちへの LGBTQ プラスに関わる教育啓発に、家庭や地域住民が異議を唱えたらできないのかということを私は思えてしまうんですね。この条文を根拠に、教育、研修、集会などへの介入など、あってはならないと思います。そこで LGBTQ プラスの子どもが家庭や保護者との関係で抱えている困難学校に期待される役
0: 割などお聞かせください神谷参考人、お答え申し上げます資料7ページ科学調和研究費グループの調査では近所や同僚に当事者がいる場合、嫌だと回答した人は3割を切っていますが、自分の兄弟だと5割、子供だと6割との結果が出ています。当事者にとって、親の性的マイノリティへの差別や偏見こそが、まあ、一番の悩みであるということは表されているのではないかと思います。こうした状況から、困難の事例としては、例えば、親にカミングアウトしたところ、ゲイの息子なんていらない、お前なんか死んだ方がましだ、いやらしい、気持ち悪いと言われた。あるいは自分の性自認や性的指向について、家族から理解を得られなかったため、家から追い出され、ホームレスとなった。カミングアウトをしたところ、家族の中で自分の存在を無視をされたり、死んだものとして扱われたりしたといったことが挙げられます。子どもの生活の基本は、学校と家の往復です。家庭で自分自身が性的マイノリティであることが受容されない場合、受容してくれる学校の先生が一人でも見つかるかどうかが重要であり、そのような人を見つけるためには、授業内容や取り組みから、その人が性的マイノリティに理解があるか、引き寄り一人が見極めなくてはなりません。このような性的マイノリティが置かれた厳しい状況を踏まえますと、法案第6条の教育を行う上で、家庭に協力してもらって進めるというのは、性的マイノリティが置かれている厳しい実態を踏まえないものではないかと。いうふうふに考えます教育をすると、性的なことをついて覚えて合わないのではないかという声も聞かれますが、フネスコ等によれば、早期に性について教育することは、むしろ初婚年齢が遅くなる、性交渉の頻度が減る、リスクが高い行動が減る、自分らしくあっていいという自己肯定感が向上するとされております。他の問題と異なり、親に倒れられず、親こそが最も理解を得るのが難しいというのが、統計的にも特徴として現れているにもかかわらず、家庭に協力してもらって教育を進めるというのは、大変ナンセンスな発想ではないかというふうに考えるところであります
3: はい、この音声木村さんいかがでしょうか、はい、差別禁償が求められるのはなぜな
1: のか具体的に考えてほしくてこの紹介のやり取りを紹介しましたぜひトイレの話だけではなく、うん、困難を感じる当事者の声を聞いてほしいと思いま
3: す、うんうん、今回の改正とされたいくつかの論点がどういった問題が含むものだったのかということもぜひ考えてほしいなと思いますささて木村んん告知があるとということで、はい、そうこででそなす私も所属しております日本学術会議の若手アカ
1: デミーがこの3年間の任期の活動を踏まえまして学術フォーラム、うん、2040年の科学・学術と社会を見据えて取り組むべき10の課題と題したシンポジウムを行います、はい、7月2日の日曜日1時半から申し込んでいただければ参加無料でどなたでも参加できます一線で活躍する研究者の方を聞く貴重な機会ですオンライン配信もありますので興味を持ってくださる方は学術会議若手アカデミーで検索して若手アカデミーのホームページにアクセスしてみてくださいネットでも参加できる無料、はいうん、ググ
3: ってください
2: 、はい、ツイッターでも告知していただけます今日は東京都立大学教授で憲法学者の木村壮太さんとお送りしましたありがとうございました,ま,した,ま,し
1: たまたよろしくお願いします荻上、ま